0: Bad Cat Cousy hä? So, liebe Podcast-Fans, Podcast, -Fans, Podcast Bad Cat Cousy Im Weisam von mir hockt der Mettu Bögli. Er ist Bestatter und wir reden heute. Zusammen ein bisschen über den Tod und das Handwerk, das damit verbunden ist. Willkommen, Matthew.
1: Hallo, Cosi. Merci für die Einladung. Ja, schön
0: bist du gekommen und, und, und er, bist bereit, über so ein Thema auch zu reden. Ja, habe das erzählt. Es war nicht ganz einfach, gewesen, jemanden zu finden, der von seinem Beruf erzählt. Vielleicht kannst du schnell etwas zu deiner Person sagen. Ich bin
1: Matthew Bögli, arbeite seit 13 Jahren im Bestattungsverfahren. Und besser, oder Bestattungsunternehmen in Brück, also bei Geiser von Esch Bestattungen hier im Seeland. Ähm, ja, bin ich in diesen Beruf hineingerutscht durch das, in der Herr Geiser oder der Samuha lernt kennen. Und mir klingt bisschen banal, aber er hat doch fasziniert, was er macht oder was er ausübt. Und bin das eigentlich hineingerutscht in die rv Aufgabe, die man als Bestatter darf haben.
0: Ja, es, es ist ja schon etwas so. Also, ich glaube, das Gespräch hat auch schon jedes Mal geführt, wenn du nicht weißt, was du machen im Job oder irgendwie einen neuen Job suchen oder so dann kommt ist der Spruch, entweder gehe ich strippen oder ihr Bestatter, oder ich gehe Leichen waschen, sagt mal so banal, oder? Und du verdienst die verdienst dich dumm und dämlich, Aber eigentlich weiss es nicht so genau, von was man spricht, sind so blöde Sprüche. Aber du bist ihm gewundert und hast dich einfach damit befasst. Kannst du mal erzählen, wie das war, als du zuerst mal die Idee gefasst hast und gesagt hast, das probiere ich aus?
1: Ja, als die Idee zuerst mal gefasst hast, war natürlich, wo der Semi auf mich zukam und mich gefragt hat, du, äh, oh, also gefragt hat, sogar gesagt, ich wollte die anstellen. Und die erste Reaktion war, äh, ich du es dir eigentlich, oder? Es ist etwas nicht ganz gut bei dir?» Aber am äh, nächsten Tag, als ich auf meinem Arbeitsweg bin, und dann zum über BLS geschafft, habe, ähm, mir das auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Und hat wirklich ja, mehr als ein halbes Jahr gegangen, als wir jeden Abend fast zusammen austauscht haben. Es hat dann auch angefangen, dass, wir, oder dass ich bei Sam konnte. Es war ein so der Fall, gewesen, dass Sam hat das Geschäft vom Vater übernommen. Der Vater hatte aber im 04 einen Hirnschlag gehabt, und konnte von einem Tag auf einen anderen arbeiten. Und Sam hat eigentlich das Bestattungsunternehmen nebenbei übernommen, durch ähm, der das erste Zimmermann er hat gearbeitet in der Schreinerei, also mhm. Zimmerei in Radaufingen, und hat das Geschäft von einem Tag auf einen anderen vom Vater übernommen und hat sozusagen 200% geschafft oder einfach einmal das nebenbei das Bestatten gemacht. Und das sind wir Freunde. Also, ich zählen wir jetzt zu den Freunden. Ich habe mir helfen, die Verstorbenen. Wir nennen das Einsargen für zur Überführung. Ich ähm, habe ihm eben helfen, so bin ich auch reingerutscht und habe auch, auch gemerkt, dass ich mit dem umgehen kann. Oder Zusammenarbeit, Aha. wie man mir das so nennen, äh, gut funktioniert hat. Und ja, mit den Gesprächen und so, habe ich mich dann entschieden, äh, dort einzusteigen. Ich bin am Anfang zuerst zu 50%. Prozent. Und er ähm, ja, hat auch den BLS in so, der Richtung geschoben und gesagt, ich soll mir jetzt entscheiden, wo, welchen Weg das ich so gehen soll. Und wir mich entschieden, hier äh, wirklich als 100% als Bestatter zu
0: arbeiten. 100% sich mit dem Tod befassen?
1: Ja, genau. 100% mit dem Tod befassen. Es ist so, ähm, ja so, der Alltag eines Bestatter ist natürlich schon nicht nur 24 Stunden Tod. Mhm beinhaltet auch administrative Aufgaben.
0: Ähm Vielleicht können wir da Wie einhängen. Wie sieht, wie, wie sieht der so ein Tag aus, ein durchschnittlicher Tag, wenn es das überhaupt gibt, der durchschnittlicher <lacht> Tag? Du stehst am Morgen auf, es ist morgen und dann gehst du bügeln, so wie das wir alle zusammen machen. Oder wie sieht das aus?
1: Ja, das sieht etwa so aus. Also, wir müssen ja, aufstehen, Fäng <lacht> putzen. <lacht> nein, zum ähm, Morgen essen und dann gehst du an den Arbeitsplatz. Ähm, was einfach ein kleiner Unterschied ist gegenüber jemandem anders, du kannst ja nicht gross planen, diese Tag, mhm. Weil der Tod, der trifft irgendwann ein und das Telefon läutet irgendwann. Das kann auch in der Nacht sein. Ähm, darum haben wir auch die Dienste, die wir untereinander teilen, in unserem Geschäft. Und aber der Tag fängt ganz normal an, wie bei jedem anderen mhm. Und wenn du nichts geplant hast, dann hast du deine Beerdigungen, die du begleiten, oder die Trauerfamilie, wir nennen das eine Trauerfamilie, oder eben den Trauerfall, den wir die begleiten. Und dann hast du eigentlich normal auch schaffen. Wir machen eine Mittagspause, wenn das möglich ist, und haben am Abend für Feuer runter. Mhm. Außer der, der natürlich gebeten hat, ist halt auf dem Bicken und wartet auf den nächsten Anruf. Das ist also ein bisschen... Der ähm, Ablauf des Tag, Aber äh, wir haben ja auch administrative Sachen, wo wir am Schluss auch das abrechnen, was auch dazukommt. Also, wir tun bei uns im Unternehmen, wir tun die Familie von Anfang an bis zum Schluss betreuen. Mhm. Also, wenn wir weiterfahren wollen, ja, vielleicht der ich. Fall des vom, vom Todesfallen. Also, dass, dass das Telefon läutet bei uns, da läutet die Familie nach. Unser Vater, unsere Mutter ist gestorben. Ähm, du machst etwas ab mit ihnen Und du gehst in der zu der Familie hey. mhm. Und dann machen wir die Organisation, also das erste Gespräch mit der Familie, das eigentlich das Wichtigste, was darum geht, dass wir von einer Erdbestattung oder vor einer Kremation reden. Und so tut sich dann auch das Gespräch, weil wir jetzt hier jetzt unserem Podcast haben. Genau. Oh, hey, ja. Ist das vielleicht doch ein bisschen vergleichbar? Und die Wünsche, die vielleicht der Verstorbene oder die Verstorbene hatte, in die Wege leiten. Ähm, sprich, eine Abdankung vielleicht in Kirchen oder auf einem privaten Gelände oder einem privaten Ort. Die Beisetzung, wo auf dem Friedhof stattfindet. Oder die allen wenn es eine Kremation gibt, die ja in der Schweiz ist, dass man ja die sterblichen Überreste oder Taschen von von Verstorbenen mitnehmen kann mit und in die Natur auch zurückbringen kann. Ähm, die ganzen Sachen in die Wege legen, da gibt es einen Todesanzeige, eine Zeitung, wo wir Kärtchen verschicken, der, der Familie, den Freunde, Bekannten. Es mhm. ähm, wird der Pfarrer organisiert. Es werden Blumen besprochen. für Blumen für die Abtankung. und So ein Gespräch geht die Regel meistens so eine Stunde eineinhalb, je nachdem, was die Wege geleitet werden muss werden. Und jetzt wollen wir uns zurückziehen zurückziehen Und dann teile ich die Organisation an. Ja. Ich sage auch gerne, sagen, ich bin nicht ein Bestatter, ich bin auch ein Eventmanager. Das ist ja auch ein Anlass eigentlich auch, das Abschied ja, nehmen. Ist
0: ein, ist ein Event, ein Ritual. Ein Ritual,
1: oder? genau. Ja. Und Das Ritual, das du ansprichst, ist natürlich auch der religiöse Hintergrund. Natürlich auch, ich sage jetzt, bei uns ist reformiert oder katholisch. Mhm. Klar haben wir auch andere Religionen wie Muslime oder wie auch immer, mhm. und dort sind wir natürlich einfach offen. Uns spielt die Religion eigentlich keine Rolle. Ähm, vom Verstorbenen einfach die Rituals, die stattfinden in den verschiedenen Religionen, werden dann durch die Leute oder die, die Personen, ich sage jetzt Pfarrpersonen oder halt, äh, wie soll ich sagen, ein Traurredner oder was auch immer, wo halt dann dann so in die dann auch ein Säutwege geleitet werden. Mhm. Und dann kommt die Organisation die reservieren, Fahrer reservieren, die, reservieren, die reservieren. Und dann tut man einen Termin vereinbaren und dann kommt eigentlich der, der Verstorbene erst wieder zum Zug.
0: Mhm. Also zuerst Büro <lacht> und er kommt erst der Verstorbener zum Zug. Früher war es ja so, gewesen, dass vielfach daheim gestorben worden ist oder man die Leute noch heimgenommen hat, für hat, damit man sterben konnte. Ist das heute noch so oder wie viele sind denn noch daheim, die daheim sterben?
1: Also daheim sterben, das ist immer noch da, wobei, wie du selber sagst, wir haben durch Altersheime oder in den Spitälern natürlich, die versterben. Ähm, dass wir jemanden daheim die aufbauen oder jemanden zu bleibt, ist eher seltener. Ähm Wenn jemand daheim bleibt, ist das etwa ein Tag, zwei Maximum. Mhm. wo jemand daheim bleibt. Aber das ist schon eher noch ein der seltener Fall. Dass wir jemanden, der wir, auswärts verstorben ist, wirklich zu oder bringen oder in den vier Wänden aufbauen, habe ich persönlich noch nie erlebt. Ähm, aber... Nein, da... Zuhause sterben ist immer noch... Das war echt die Frage. Ja, der ja. sterben, das ist immer noch da. Das ist immer noch da. Ähm, vielleicht auch noch... Das, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem Gespräch und so. Ähm, das ist natürlich der Fall, wenn der Todesfall natürlich ist, oder daheim oder im einem Spital, ein Altersheim, Altersheim ja. jemand verstorben ist. Es gibt natürlich auch die Situation in einem Unfall. Ähm, Suizid, den man sicher auch ansprechen muss. Einfach nicht natürlicher ein Todesfall ist, wo es halt anders läuft, wo nicht die Familie uns aufbietet, wo wir natürlich vor der Polizei aufgeboten werden, wo wir an die Stelle, Unfallstelle oder die Todesstelle herkommen und erst später näher darauf Familien involviert wird, mhm. wie es weitergeht. näher das Gespräch also. Es gibt die zwei Arten, oder also die Polizei, die uns aufbietet, oder auch die Familie. Ja.
0: Okay. Wenn, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, hey, jetzt, nehme ich, jetzt liegt jemand von, von mir näher, liegt am, am Sterben, man weiß die Zeit ist wahrscheinlich nah, und er ist der Moment da, wo, wo die Person nicht mehr atmet. und man weiß jetzt ist die gegangen. Was, was geht denn von dort an? Sagen die Person ist jetzt gestorben, oder wer sagt, Jetzt ist es nachher für den Bestatter.
1: Oh ja, nein, nein, also jetzt ist es nachher für den Bestatter, ist natürlich ähm, der Arzt, der den Tod muss feststellen muss ja. und auch ähm, das muss unterschrieben sein. Es gibt klare Formulare, Dokumente, die unterschrieben müssen werden vom Arzt, der der Todestag und Todeszeit oder Todesort dort muss dokumentieren, drauf, mit einem Stempel nur mhm. Unterschrift. Also bevor das Papier besteht, ähm, kann nichts passieren. Ja. Also, dass der Bestatter irgendwie, sagen wir jetzt so, Leichen entsorgen kann, ist unmöglich. Also, das ärztliche die ärztliche genau, Todesmeldung, oder ja, ja, genau, ja. die ärztliche Todesmeldung, die muss vom Arzt, also der Tod muss vom Arzt festgestellt werden. Das ist in jedem Fall so, also Aha. in jedem so. Es ist eher bisschen, also, das ist in jedem Fall so, was ist. Jetzt gefragt, du wurde gefragt, ist beim bei die du die Sterbebegleitung mache, Dann biete nicht den Arzt auf. Er hat dort eintroffen, wenn der Arzt kommt und dann kommt dann der Bestatter ins Spiel. Okay, das sie machen
0: natürlich,
1: die Leute in Fall. Ja, nein, der Arzt aufbieten das ich schon mehr die Familie. Wir ja. sagen es eigentlich, wenn sie alle was sie machen müssen, ist der Arzt da gewesen. Ah nein, dann biete bitte den Arzt aufbieten, weil da war, kommen wir dann in okay. ins Spiel. Ähm, es ist manchmal so ein der Fall, wenn man jemand zu Hause auffindet, ist natürlich das Thema Polizei. Ähm, wo natürlich die ganzen Abklärungen kommen, wo gefragt wird. Also die Polizei wird dort involviert. Mhm. Da geht es natürlich mehr darum, dass es ein natürlicher Todesfall darf sein darf und nicht etwa ein Mordfall am Schluss auskommt. Also manchmal so ist es für Angehörige unangenehm, wenn man eben in eine Wohnung hineinkommt. oder... Die Türen ist geschlossen, man muss die Polizei aufbieten. Das hat natürlich so ein unangenehm ist für die Familie, wo dann gefragt wird: ja, wen hat er das letzte Mal und wer hat alles Schlüssel und so Sachen. Aber auch dort muss einfach der Arzt den Tod feststellen und den Todeszeitpunkt auch
0: äh, unterschreiben Ja, mhm. Das also überlegt man sich gar nicht, oder? Ja, ja. <lacht> Jetzt ist, hast du dieses Truhgespräch gehabt und. und Jetzt gehst du zurück ins Geschäft und dann, was passiert dort.
1: Im Geschäft da sind wir als Bestatter auch verpflichtet, eine Meldung vom Todesfall vom Zivilstandesamt zu machen. Mhm. Also, der Tod muss vom Zivilstandesamt. Ah, ja genau. <lacht> der muss angemeldet werden. Und das wird natürlich entweder durch die Polizei oder durch ein Altersheim oder das Spital. Oder eben, wenn jemand daheim verstorben ist, durch einen Bestatter näher angemeldet auf dem Zivilstandesamt. Und im ersten Moment gibt es die amtliche Urkunde, also das ist eigentlich eine Bestätigung der Anmeldung von einem Todesfall. Das ist dann das Dokument, das man braucht, für auf einem Friedhof eine Erdbestattung oder im Bestattungsamt die Abgabe, für eben die Erdbestattung oder eine Kremation zu veranlassen im Krematorium. Also es gibt die Meldung auf das Zivilstandesamt, ähm, etwa eine Bestellung, durch den Auftrag von der ur die stellen wir eine bestellen, Das ist das amtliche Dokument, das die Familie braucht, für ähm, die privaten Sachen abzumelden. Vom das kommt natürlich auf die Familie auch zu, dass man Versicherungen, Krankenkassen, Auto, das Telefon... Allenfalls. Steuern. Steuern. Steuern ist dann über die Gemeinde natürlich. Ja. Ähm, Meldung auf die Gemeinde tun wir auch machen. Also das tun wir Dienstleister der Familie. Also auch, das ist ein Formular, das wir haben, wo wir die Angaben vom Verstorbenen und zur Kontaktperson drauf tun. Und, äh, das mit den Steuern, das ist natürlich auch so über die Gemeinde überläuft. Also Es ist auch so, wenn ein Vermögen da ist, ein gewisses Vermögen da ist, muss man auch einen Notar beiziehen, bei einem Todesv. Ähm, in unserem Unternehmen melden wir dann die privaten Sachen ab, die wir nicht Dienstleistungen, das du die Familie selber. Ja. Machen. Aber das ist sicher auch ein, ein Aufwand für die Familie, der da ist, wo, wo man sich vielleicht manchmal schon nicht bewusst ist. Ähm, vielleicht jemand, der ein vermögender ist, plötzlich Häusern vorzukommen oder eine Wohnung im Ausland und so. Also, das haben wir sicher auch schon erlebt, wo die Familie anruft und diese Sachen vorzukommen, die wir ja gar nicht gewusst haben. Ähm, das ist natürlich auch das Gegenteil kann auch passieren, natürlich etwas verschuldet ist und man das Erd annehmen tut man auch nicht nur das Vermögen annehmen tut man auch, auch die Schulden annehmen und das sind manchmal auch böse Erwachen, die da Erwachen aber für das ist der Erbschaftsdienst da sicher auch und die Gemeinde die, die da unterstützen, dass man sich da nicht in das Elend reitet ja. Also gibt es natürlich auch. Also, Eine Wissenschaft aber, für sich. Genau. Wahrscheinlich <lacht> auch
0: ein Podcast-Folge wert, um zu schauen, was da noch alles ist. Ja, mit dem sozialen Fußabdruck, den wir hier in den sozialen Medien haben. Genau,
1: das ist natürlich auch ein Thema, das wo, wo die Abmeldungen, eben soziale Medien, Instagram, Facebook oder was es da alles noch gibt, wo man sich vielleicht auch angemeldet hat. und ähm, Man sich muss abmelden oder kann abmelden, so viel man ist. Jetzt geht zu wenig informiert, da gibt es auf Facebook jetzt so, so einen Link, wo man eben, wenn ja. jemand verstorben ist. Das ist neu, relativ das ist, ja. genau, das genau. Ist relativ ja. neu. Ich also, habe mich da jetzt auch noch zu wenig befasst, was das anbelangt. Aber wäre jetzt die Frage bei mir noch nie aufgekommen, ja. ähm, wie muss ich da vorgehen oder so. Aber, äh,
0: also ich habe das gemacht, das ist, ich habe das auch gesehen für die, die es gibt tatsächlich auf Facebook einen Link, wo man reinschreiben kann, wer das Vollmacht bekommt, im Fall von einem Todesfall. Dann die Profil zu löschen oder weiter zu bearbeiten, je nachdem, wie das jemand.
1: Ja, so danke, Cosi. ich das heute noch Ich habe. Könnt ihr schauen, machen das, das ist relativ wichtig. Weil ich selbst schon erlebt habe, dass natürlich Familie auf Facebook die Plattform auch nicht für einen Todesanzeige aufzugeben dass jemand verstorben ist. So also natürlich Freunde und bekannte oder eben bekannte Leute, die man gar nicht kennt hat oder nicht weiß, dass man ja verbunden ist mit denen. Äh, so näher informiert worden sind, dass er verstorben ist. Also hätte auch oh, ein bisschen auch Positives natürlich, dass Klar. man auch so informieren kann. Ähm, Sagen ich jetzt, äh, beziehe mich jetzt zu meinem Brüdern, und er versteht, kennen ja dem sein Umfeld ein wenig, aber was er dann wirklich alles noch gekannt hat oder okay, hat, ähm, ja, ist halt aber manchmal schon schwierig, ja.
0: Ja, ich denke, die Todesatzeiger Zeitung hat nicht mehr diesen Stellenwert wie auch schon, oder?
1: Ja, also... Es gibt sicher Generationen, wo, oder Leute, die sicher eher täglich halt die Zeitung schauen. Aber ja, es muss, wenn man jemanden ansprechen muss der diese Person natürlich auch in die Zeitung geschaut haben für du so festgestellt hast, dass jetzt der verstorben genau. ist. Also der Stellenwert, äh, die Zeitungsinserat ist sicher immer noch da und ist, äh, ist sicher ein gutes Ding, Medium für zu informieren, wer verstorben ist. Das auf Also es ist ja auch nicht nur ähm, du jetzt vielleicht ein so Satz Beispiel machen, du kennst mich jetzt quasi. Ähm, du jetzt mein Vater stirbt und du hast jetzt eine Todesatz in die Zeitung, du ist jetzt dort wirklich. Kein Begriff, und lesen dann die Auflistung der Trauernden, mein Name, genau, Matthias wirklich ja. ah, ah, klar, okay, ich kann jetzt den Bezug so machen. Also die Information in der Zeitung, oder eben in der Todesatzung, ist ja auch noch mehr immer... Es ist auch eine Information für die hinterbliebenen uns. dass genau. ja vielleicht der Nachbar sagt, du, es tut mir leid, dass dein Vater gestorben ist, und nicht in äh, zwei Tagen ja, wie geht es euch dem Vater? Also, siehst du was ich meine, was ich so will, oder? also die Information ist sicher immer noch gut äh, in den Medien auf alle Fälle. Das soll also bleiben, finde ich mhm. persönlich. Außer der Kreis schließt sich vielleicht im Alter, also nicht vielleicht im Alter schließt sich ja der Kreis Und Der Freundeskreis wird ja auch kleiner.
0: Stimmt, ja. ähm, vorausgesetzt, der, wir werden so alt. Ja. Genau, ja. das
1: hat nicht alte, ja. auch eine Bedingung oder wo, wo man muss sagen, ja, wir können jetzt auf das verzichten. Also die fünf die was noch kennt hey. Ähm, wenn wir uns so informieren, oder der Nachbar XY, der weiss, dass mein Vater noch da ist, kann ich auch so informieren. Genau. Also, es ist ja auch nicht immer die Pflicht, die Zeitung zu kaufen also, Es ist auch keine Pflicht, dass man eine Todesanzeige ja. taut, schaut. Also, es ist wirklich jedem freigestellt. Und vielleicht in kleineren Regionen hier im Seeland, ähm, gibt es auch Berg ist so ein Beispiel, wo man zum Beispiel einen Aushang machen kann. Die Gemeinde Lies bietet das so an. Showkasten, wo sie die Aushang machen, wo sie gegen Aussage argumentieren informieren, wer verstorben ist. Okay. Aber das ist auch auf Wunsch. Das ist auch keine Pflicht. Also Wenn man das verzichten will, müssen wir das nicht machen.
0: Ein äh, ja, sang- und klangloser Abgang, oder? das ist <lacht> weil, <lacht> jemand, weil niemand das nicht will. Das, oh, das, 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 das
1: erlebt man schon. Das also. glaube ich, ja. Das erlebt man schon. Die Palette dürfen wieder erleben, wo ganz am Anfang angesprochen, das Trautspräch, das hat noch mhm. nie stattgefunden. Da hat es einfach geheissen, geht meinen Schwiegervater geholt und bringt nach der Kremation die hin. Mhm. Und das stimmt und erledigt, für mich. Ja. Genau, das genau. stimmt für mich auch. Und was sie nähren, wie sie Abschied nehmen, das muss ja für sie stimmen. die genau. Es war zwar der Wunsch von Verstorbenen, dass man, wie du es vorhin gesagt hast, eben im Stillen er wird im Stillen gehen. Ja. Er ist im Stillen gekommen und er will im Stillen gehen.
0: Voilà. Muss man verstehen, das ja.
1: Das muss man verstehen, man muss man akzeptieren. Ähm, muss Wünsche von den nicht respektieren. Also unbedingt. Finde ich nicht, so. dass man das so respektieren soll, aber am Schluss gleich auch für die auch natürlich auch stimmen. Wenn also, jetzt zum Beispiel jemanden, die gewünscht hätte, ich meine so nach meinem Tod ins Ausland das ist jetzt jemand, der vielleicht jung verstorben ist, Mutter und Vater sind noch da, ähm, dass man da vielleicht eine Zwischenlösung finden muss. Dass die Eltern da auch ein Plätzchen haben, wo sie für ihn gedenken mhm. können. Ähm, muss man manchmal
0: einen Kompromiss finden. Das kann ich verstehen. Trauer ist ja aus einem philosophischen Standpunkt her etwas sehr Egoistisches. Es ja, man fehlt nicht. Dem er verstorben. Ja. Er fehlt uns. Genau, der Hinger Wir genau. sind einfach nur traurig, weil wir die Zeit mit ihm nicht mehr verbringen können. Also sehr egoistisch motiviert. vergisst man manchmal.
1: Ja, das ist so. ja so. Also man muss einfach manchmal, eben Wünsche natürlich sicher, wo man hatte, manchmal auch an die Hinger denken. Ähm, ja, dort ist es eher ein Thema. in einem jungen Alter, wenn jemand muss sterben muss bei einem Unfall oder halt. Ja, sehr unverhofft krank geworden ist, ein Herzversagen oder wie auch immer. Ja, dann ist halt dort manchmal ein das Thema, dass eben eine Mami, die sagt, ja, ich habe meinen Sohn nicht überleben können. Oder, ja. Also, also, ja, oder ja. Familie, kleine Kinder, Kinder was auch immer. So, um sein, also.
0: Selber auch schon müssen so leben, Geschichten. Ja,
1: wala ja. voilà, eben.
0: Und man dann froh ist, wenn man mal darüber geredet hat. Oder? Genau, und oder das
1: oder? Also das ist jetzt halt vielleicht dir als Bestatter kann natürlich jedem ein bisschen auf den Weg geben, dass man zu Lebzeiten der Tod soll kein Tabu sein.
0: Darum hocken wir und ja hier, genau. <lacht> <lacht>
1: Nein, das tut natürlich, ich sage jetzt auch, wenn man darüber geredet hat, ist sehr viel auch erleichtert, wenn der Fall eintrifft, dass jetzt der Bestatter muss kommen mhm. und der, will die Sachen wissen von uns, dass man ihm auch sagen kann, da hat das so gewünscht gehabt, das stimmt für uns so, dass jetzt die Ohren auf den Friedhof gehen, auf das Gemeinschaftsgrab, oder dass wir sie jetzt in Sägen gehen lernen, oder bei uns zu auf das private Grundstück nehmen, also, oder in Walken verstreuen oder es war verbunden mit Thailand, mhm. dass man die Äsche dort runterbringt und man nicht eigentlich Sägen so, vor den Kopf gestossen ist und der Bestatter kommt und sagt, ja, reden wir vor einer Erdbestattung oder vor einer Kremation oder da sitzen fünf Leute da und ja, was machen wir jetzt? Mhm. Oder also, das erleben wir natürlich auch und darum soll es ja auch kein Tabu sein, dass man kann sagen kann, meine Mutter oder mein Vater oder mein Partner oder meine Partnerin hat das so gewünscht gehabt. Und wir können so auf dem aufbauen.
0: Es ja, ist ja nichts so sicher im Leben wie, dass der Fall wird eintritt. Es hat es noch keiner überlebt.
1: Nee, das ist so. Also, ja, das ist das Natürlichste. Also, wir kommen irgendwann auf die Erde und werden irgendwann die Erde in einem Alter verlassen. Lang, ja. und ja, es gehört, es, gehört, mhm. es gehört dazu, wie ich auf die Welt komme, oder wie soll ich sagen, wie es gehört dazu, wie ich mit Freunden zusammen sind und ein Bier trinken, mit Freunden schöne Momente teilen, kommt halt eben einfach dieser Moment, der Tod ist einfach da. Und so soll kein ja. Tabu sein, Wir sollen ihn nicht verdrängen, der kommt einfach.
0: Ist so, <lacht> das Leben ist endlich, oder? Ja, genau. Das also, sehe ich, ich auch so. Ich möchte gerne noch eins auf einen Job an sich zurückkommen, auf den Beruf. Wir sind irgendwo abgeschweift, beim, wo du zurück in die Firma kommst und das Administrative machst. irgendeines wirst du wahrscheinlich der Verstorben, nicht, ich sage jetzt im Spital, in einem Altersheim, in dem in einem gerichtsmedizinischen, vielleicht sogar genau, oder so. Ja, ja. holen. Und, und was passiert mit, mit dem?
1: Also was sicher passiert, du, je nach Situation, wir den Leichnam waschen, einkleiden. Dort du, mir empfehlen wir viel, dass wir das etwas anlegen, das die Verstorben gerne nicht kann. Also jemand, der lieber im Trainer rumläuft, nicht unbedingt in eine Schale reinpressen und an eine Gravata. Also wirklich Empfehlung abgegeben, dass man etwas Privates anlegen was man gerne dran kann. Und dann dürfen wir den Verstorbenen in einen Sarg einbetten. Mhm. Und der je nach Wunsch, gibt es noch eine Aufbahrung. Meistens ist die Aufbahrung in der Aufbahrungshallen. Also in den meisten Gemeinden, größeren Gemeinden, hat es dann Aufbahrungsräumlichkeiten, genau. wo die Angehörigen in den nächsten drei, vier Tagen Abschied nehmen vom Verstorbenen. Das ist eigentlich der nächste Schritt, der passiert, mhm. wo wir echt. Mit dem Verstorbenen selber in Kontakt kommen, ist eigentlich, wenn wir ihn gegen den Todesort holen, ähm, die präparieren. Also, präparieren heisst für uns waschen, für anlegen und würden von ihm eine Sartü einbetten auf den letzten Weg eigentlich auch. Also das
0: heisst auch strahlen, schminken, rasieren unter Umständen. Unter
1: Umständen, klar. Wir dir nicht jemanden rasieren, der immer einen Bart hat. Ja, klar, <lacht> klar, klar. <lacht> die ich sich die, 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 <lacht> das die sehen, das leben natürlich. Klar. Nein, aber wir tun natürlich auf Wunsch von den Angehörigen, wie du gesagt hast, ja, natürlich auch rasieren, wenn mhm. das der Fall wird. Strahlen, das auch äh, schminken, was muss sein. Ähm, Teils Verletzungen, die man versucht, abzudecken oder abzuschminken. Wir ähm, mir persönlich oder bei uns im Unternehmen haben wir die Ausbildung nicht oder die Fähigkeit, wo wir eine verstorbene Person herrichten können, die verunstaltet worden mhm. ist durch einen Unfall. Da kommen natürlich Präparatoren ins Spiel, die wir aufbieten können. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen im Gespräch, wo man ein bisschen muss mit den Angehörigen ähm, man ein lieber die Verstorben so die Erinnerung behalten wie man es zu Lebenszeit mhm. auch gesehen hat, als dass man, ja, ich bin jetzt so direkt oder sage das so direkt, dass ich etwas präpariert vor mir habe, wo vielleicht das Gesicht entstellt wurde, wo man mit Wachs und Schminke wegmachen musste, anhand eines Fotos, dass man ihn wieder erkennen konnte. Dort.
0: Das sind auch die, die, ich habe mir das aufgeschrieben, Humanpräparatoren. Genau,
1: genau. Also, das ist natürlich eben, das ist eine Ausbildung, wo es gibt andere, die die Fähigkeit natürlich von ja. «Hey, ich sage, ja. es ist ja noch Menge Künstler Künstler geworden, oder? ein Steinbildholer oder was auch immer, genau. ist ja auch Künstler, die hast die Fähigkeit, das zu machen. Ähm, aber, aber dort musst du dir immer gut im Gespräch überlegen, behalte lieber jemanden so Erinnerung, oder ähm, Möchte ich dort wirklich Abschied nehmen? Manchmal auch, kommt die halt Empfehlung, dass man vielleicht das halt den Abschied am geschlossenen Sarg Oder wenn es halt das Gesicht verstellt ist, ähm, dass man vielleicht nochmal einen Hanglatt lässt raus und das Gesicht dort abdecken, so dort er mhm. Aber das ist sehr mhm. unterschiedlich natürlich von den Angehörigen, wie man damit auch umgehen kann. Also ähm, wenn das gewünscht ist, tut man das dann äh, Leute ermöglichen, so gut wie möglich. natürlich.
0: Seid ihr da immer alleine, wenn ihr etwas zu macht? Oder, oder gibt es das auch, dass Verwandte oder nähere Leute dabei sind, wenn man das letzte Mal anlegt? Und sehr so. unterschiedlich. Also, dass beim Anlegen und beim Einbetten
1: ist es eigentlich schon so, dass man das zweite Hoch mhm. machen ähm, Es gibt sehr viele Angehörige, die gerne jemanden wollen, auch die letzte. Ja, eher oder das letzte Gleit, das man in jemanden einkleidet, äh, die Angehörigen dabei sind und mhm. das so gerne machen, auf alle also Das erleben wir schon. Ja. Oder sogar, einfach, ähm, wenn wir herkommen, sind sie sogar schon selber eingekleidet haben. Äh, in einem alten sind das natürlich die Pflegenden, die das machen. Mhm. Ähm, Im Spital ist es eher weniger der Fall, wo Angehörige dabei sind. Was also es natürlich gewünscht ist, äh, für die Angehörigen die Begleitung natürlich auch machen.
0: Mhm. Wie, wie ist denn das? Jetzt, wenn man ein bisschen Süden geht, wo es wärmer ist, dann ist ja manchmal eine Beerdigung innerhalb von 24 Stunden, weil uns einfach die natürlichen Gegebenheiten ähm, eine Verwesung enorm viel schneller hat, stattfinden als bei uns. Und gleich, wenn ich mich richtig mal erinnere, das ist irgendwie nach vier Stunden Fotos an. Dass wir natürlich äh, natürlichen Zerfall ausgesetzt sind. Jetzt geistert ja da immer so die Geschichte um, dass wir einbalsamiert werden, dass irgendwie über die Vene, äh, immer mit Alkohol gefüllt werden oder was auch immer. Was, was ist der dran? Oder kommt das gar nicht zum Einsatz? So die?
1: Also ja, in meinen 13 Jahren habe ich das nie erlebt, dass wir äh, das Einbalsamieren mhm. gemacht haben oder gewünscht waren. Ausser das ist eben ein religiöser Hintergrund oder ein ritueller Hintergrund. Mhm. Und dann wird das meistens die Familie selber machen. Ähm, das mit dem Austausch, also das Blut so, hätte ich selber auch noch nie erlebt, wäre auch noch nie gewünscht worden. Äh, bei uns, vielleicht die 24 Stunden, die du angesprochen mhm. hast, gerade da oder eben kremiert werden, bei uns in der Schweiz ist es so, von Gesetzgebung her, dass eine Kremation oder eine Erdbestattung erst nach 48 Stunden darf stattfinden. Mhm. Das hat schon vom Gesetz her so geschrieben. Also in der ersten 48 Stunden hier, kann hier keine Beerdigung oder eine Kremation mhm. stattfinden. Also erst am dritten Tag eigentlich.
0: Und der Grund?
1: Der Grund, das ist ein rechtlicher Grund. Okay. Einfach. Also
0: das also es ist nicht so, dass, dass man Angst hat, dass die da plötzlich noch so Ahr klopft und dann niemand kommt.
1: Die also der Scheintod, da werden wir natürlich schon auch immer wieder konfrontiert oder gefragt oder so. Mhm. In der heutigen Zeit ähm, würde ich behaupten, dass es das nicht mehr gibt. Also mit der medizinischen Technik, die wir haben, dass da jemand tot, ist, würde ich eher als unwahrscheinlich ähm, gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es ich sage, es nein, ich gibt es nicht. ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es ich sage, ja, bleiben wir in der ich sage ja, In der wir nicht. es ich habe es in ich habe es gesehen, ich in ich weiß nicht ob ich der, ah. der, der Kok macht, sagt man auf Französisch, sagen sie, der Bestatter Kok macht. Und äh, das Ding kommt her, das ist aber auch ein, auch ein Ding, das irgendwo entstanden ist, ähm, dass der Bestatter der Toten, bevor sie, sie ins Arm gelegt haben, nochmal in die bisschen haben, um zu schauen, ob sie reagieren. Aha. Also, darum kommt der Kok machen, auf Französisch kommt das her, so, aber. Äh, wenn wir nochmal auf das äh, zurückkommen, nein, also eben, vor allem noch die 48 Stunden, das hat sicher nicht wegen dem Scheinton zu tun, das ist jetzt sicher einfach rechtlich Hintergrund. Aber ähm, sag jetzt, wenn, jemand, äh, ja, wenn ich nach 48 Stunden jemand ja, Bett oder go, go holen im Sterbeort, ähm, dass er am dritten Tag oder am vierten Tag in der Aufparungshalle oder im geschlossenen Sargadecho klopft, ähm, sehe ich zu so 99 99,99 99,99 äh, etwas äh, sehr unwahrscheinlich. Okay. <lacht> also
0: das berühmte Glöckli am 10. gibt es nicht in dem Fall. Also,
1: dass das vielleicht früher gegeben hat und, und, und äh, die Glöckli und dass das früher gegeben hat, mhm. das kann ich glauben, okay. Aber in der heutigen Zeit ist das vorbei.
0: Gut. Und von dann an, wenn jetzt ist der, der Körper, äh, auf, aufbaut, der Körper auf in einer Aufbahrungshalle auf dem Friedhof. Und jetzt steht die Beerdigung an und dort eigentlich noch der Deckel drauf und, und dann gibt es die Erdbestattung oder der halt die Kremation.
1: Genau, also es ist so, wenn keine Aufbahrung gewünscht ist, tun wir eigentlich nach 48 Stunden die, 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 die Sache in die sache leiten, dass wir eine Überführung ins Krematorium. machen ähm, dass sind wir nicht dabei. dass sind die Angestellten im Krematorium mhm. und das veranlassen. Wir können am nächsten Tag die Urne oder die gefüllte Urne mit den stäblichen Überresten holen. Ab diesem Zeitpunkt kann man dann eine Familie, oder, also eine Familie die Urne übergeben oder eben eine Urnenbeisetzung planen. Und der andere Fall wäre, wie du gesagt hast, das Tag wird geschlossen. Und tut auf dem Friedhof eine Erdbestattung durchführen, wo der Sarg eine Erde übergeben wird. Mhm. Oder der Sarg, also der Leichnam mit dem Sarg eine Erde übergeben wird. Ähm, vielleicht kommen wir zu einem Sinn. Also, ein Sarg ist bei uns in der Schweiz immer ein Thema. Also, äh, es geht auf die lustige Art. Also, lustige Art und mhm. vielleicht ein bisschen falsch. Also, jemanden in die Teppich einwickeln und so ins Krematorium überführen oder ähm, ihr ja, Erden Lienersatz übergeben. Oder so, Nein, ja. das ist nicht möglich. Also dürfen wir auch nicht. Und soll ja auch für den letzten Weg auch klein, also klein ja sein. Ja. Aber eben, ich könnte nicht, jemand, der sagt, ja, hier eine spezielle Gartenkiste, die ich jetzt präpariert mhm. habe. Mein Vater hat das auch gewünscht, zum Kremieren. Das geht nicht bei uns hier im, in der Region.
0: Aber der Sarg darf ausgesehen, wenn er will, ich erinnere mich jetzt an die Frau vom Bolohofer Sälung, die mhm. ja zum Teil sehr spezielle Kunstwerke von Serg macht. Oder? Genau, also. Ähm, das sind
1: ja schöne, also sie also naturbelassene Tannen, die sie ja präparieren, mhm. also präparieren, was sie ihre Kunst oder äh, verschönern. Mhm. Ähm, mir natürlich immer empfehlen zur Kremation natürlich eine Umwelt zu Liebe oder auch bei der Erdbestattung, dass man dann nicht da, äh, mit verziert mit Plastik oder was auch immer. Am Schluss sind da keine Grenzen gesetzt. Wie dieser Sarg aussieht mhm. eigentlich, ob das näher Mahagoni Holz ist oder halt einfach eben arg oder ein Papusark. Also von dort her ist das wirklich eine Wahl der Familie. Ja. In den meisten Fällen, ich, vielleicht, ich nehme natürlich je so bezogen so auf unser Geschäft, wie es sich bei uns mhm. ist Und mir empfehlen das natürlich eher schlicht zu machen. Ähm, auch wieder eine persönliche Meinung: Ich muss nicht beim Tod ähm, meinem Vater die Go-Door
0: mitgeben.
1: Mhm. Ich habe zu Lebzeiten zu ihm können schauen können. Und ja. nicht, wenn er gegangen ist, im, auf dem letzten Weg. Äh, klar, so es würde der sein, aber er hat nimmer mehr davon, wenn ich das so mache. Aber sollte man nie mehr etwas übernehmen. also das oh, ist oder wirklich Zitieren Wir doch gerade
0: nochmal den Polohofer. Ja. oder? Gib mir Blumen, solange ich Freude kann, und nicht erst dann, wenn ich zu Boden gehe. Genau, gehen. genau. Also, kann ich 100% bin ich da bei dir.
1: Ja, alles schön, freut mich nicht. Aber eben, <lacht> wenn jemand den Wunsch hatte, also, vielleicht auch bei der Aufbahrung oder? Mitgeben, etwas ins Angeichen, das kann man natürlich auch. Also, mhm. Das darf Go Tour sein, also, das kann auch ein Goldköttchen sein, aber es darf auch, wie ich es schon erlebt habe, Flügendetscher sein. Also, ob es das ein Päckchen Sigi ist, ein Päckchen ich. In der Erdbestattung ist es noch etwas mehr offen. Kann man kann auch ein Bier mitgeben oder eine ja. Flasche Wein. Kremation sind wir da natürlich auch gleich müssen wir auch schauen, dass sie verpflichtet, dass man nicht alles gerade mitverbrennen kann. Aber so das Blüschtierli oder ein Teddybär mhm. darf man natürlich schon auch mitgeben. Meistens sind es eigentlich vettel Briefe, letzten Brief oder ja, so etwas, was man mitgibt.
0: Habe ich nicht gewusst, dass das gibt. <lacht> kommt jetzt geht so, wenn du das verzählst. Es gibt da so einen forensischen Anthroposoph, Mark Benecke, <lacht> hat Top-Podcasts übrigens. Ähm, ist ja ein Korrifäer auf seinem Gebiet wo, und er sagt immer, er will auf seinem Grabstein stehen, Mahlzeit. <lacht> 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 und, weil er ja weiss, wie ich die Käfer dann an ähm, um das Lieb äh, Es gibt auch noch so der, bei der Erdbestattung so der Spruch jetzt kommen die Würme, die schaffen haben? Aber ich habe mal gehört, in dieser Teufel, die wir begraben werden, hat es gar keine Würme. Ja, das ist
1: auch ein bisschen ein Thema, die Erdbestattung Würmer so. Also, so. Ja. Ähm. Für die Podcasts hören, ich bin hier aus dem Seeland. Das mhm. haben wir ja angesprochen. Aus dem Seeland, was haben wir hier für einen Boden? Wir haben einen sehr lehmiger Boden. Ähm. Es ist so also ein bisschen der Fall, wie du das angesprochen hast. Äh, in dieser Tiefe haben wir sehr wenige Friedhöfe im im Seeland, wo der Wurm durchkommt. Mhm. Also, wir haben Friedhöfe, wo man sogar schon aufgeschüttet hat, weil die Särge, die man erst bestattet hat, ähm, noch ganz gewesen nach sogar mhm. fast 50 Jahren.
0: Also wirklich konserviert. Genau, es Leben. ist
1: durch diese Lähmung schon fast eine Konservierung des mhm. In dem Sarg der Leichnam entsteht drin mhm. fast wie eine Konservierung. Also, das ist schon so. Das ist, ja, das ist ähm, schon noch so ein eine spannende Angelegenheit. Ich selber habe noch nie mehr erlebt bei der Exhumation, also auf dem Friedhof, wenn mhm. sie Gräber aufheben oder wenn es gewünscht worden ist, dass eine Exhumation stattfindet oder so. Was alles eigentlich nach so. Ich sage jetzt, wir haben eine Grabtour Grab von 25 Jahren, also gesetzlich 20, die meisten sind auf 25 Jahren, wo eine Grabtour läuft auf dem Friedhof, mhm. wenn das ein Reihengrab ist. Es gibt natürlich auch Wahlgräber, Familiengräber, die man verlängern kann. Heutem, wenn wir vom Reihengraber reden, gibt es nicht die Aufhebung, ähm, wenn von Familie nichts Spezielles gewünscht worden ist. Werden die Gräber einfach aufgehoben, aufgehoben. der Stein bleibt rund weg und dann wird Boden gemacht und Rasen gesagt. Mhm. Und der bleibt das noch je nach Größe vom Friedhof, einfach im Boden innen. Und der kann sein, dass nach 50, 75, 100 Jahren er wieder darauf bestattet wird. Ja. Ähm, sag jetzt mal so in 100 Jahre, wir das, ich da, wir nicht, wie es ist. Und er hat das noch nie erlebt oder also, Da müssen wir vielleicht mal Auch ein Thema für die Friedhofsgärtner. Äh, ansprechen, wo, wo wo so Sachen näher antrifft. Natürlich, das ist so. Also ist das ist da ein
0: mögliches Thema, ja. Auf <lacht> jeden Fall. Vor allem, wenn es die Hörer informiert, ja. Äh, interessiert, würde die sagen. Ja, das schaust ja auch nicht schlecht, wenn wir mit umsetzen. Äh, plötzlich auf einer Finger Ah oder? ja, also eben, nee, so wird
1: es ja sicher nicht der Fall sein. Du hast es ja angesprochen. Ähm, ich bin mir ganz sicher, ich glaube es sind 1,80 wo, wo, wo die Tiefe, wo muss sein wieder mhm. der Erdbestattung. Klar, dort eben ist der Friedhofsgärtner natürlich zuständig. Ähm, da haben wir als Bestatter eigentlich nichts zu tun. Oder der Gärtner halt, beauftragt ist für den Friedhof, der zum Friedhof schaut, der das gerade macht. Also das Grab im Geraniumset setzen, auf dem Friedhof oder wenn du auch also Angehörige zu einem späteren Zeitpunkt das Grab selber pflanzen, musst du recht lochen, dass du zum Saar ja. kommst. Oder? Also von dort her darum auch die, die Bestimmungen, dass eigentlich die 1,80er Boden muss. Ja. Okay. Oder ausgehoben worden wird. Ja, wie immer.
0: ein Packer, ja. In heutigen
1: ähm. Zeit, ja, am meisten Orten ist es natürlich maschinell, dass das funktioniert. Also das ist so, es ist, ja... Das ist der Wandel vor Zeit, ja. oder? Es also, braucht Hilfsmittel. Auch. Genau, auch
0: genau, die Herren haben ja Zeit Zeitdruck. Es also. gibt immer das Nebst allem Spirituellen und auch ist es einfach ein Handwerk. Oder? Ja. Genau. genau. Wir sind schon gut gegen das Ende wieder des noch eins, eins muss ich noch fragen. Es gibt all diese Mythen aus Filmen und Storys und alles von Untoten, von Wiedergängern, das ist auch hier in Europa sehr verbreitet. All diese Geschichten. Hast du mal so etwas erlebt, wo du denkst, ups, jetzt, jetzt bin ich im falschen Film?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Nein. Hast du nie Schiss gehabt, dass dir das Tal bei Augen auftut?
1: Nein, nie. Ich hatte nie, die... nie so eine Konfrontation gehabt auch nicht irgende also jetzt persönlich in der Traum oder in die in der Nacht oder irgendetwas nein, hat die nie nie irgende Begegnung gehabt mhm. oder etwas was mich beschäftigt da gibt's Familie oder da das fällt ich vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen als andere wo vielleicht irgendwie vielleicht auf dieses eigenes Umfeld oder so, das die mitnehmen oder so. Aber dass ich, wie du jetzt das angesprochen hättest, da hätte ich selber nie, nie erlebt, mhm. oder? Also, das überhaupt nicht. Und, äh, wenn ich da noch schnell etwas, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, was du gerade so ein bisschen erzählst, ähm, wo ich vielleicht auch gerne loswerden könnte, dass das so geklärt ist. Also, ähm, wir müssen, also, der Bestatter tut keiner verstorbenen Person etwas brechen. Für ins zu betten. Ja? Das ist eine sogenannte Leichenstarie, die kommt. Und das darf man sich so ein bisschen vorstellen, wie beim Sportler, oder? Wenn man einen Krampf hat, dann tut man lösen. Also, das nennen wir das Mobilisieren und nicht das Brechen. Also, die, die Mythos, wo, 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 wo der schon so oft besteht, weil hast du das Mythos vorhin angesprochen also, dass wir da müssen, Arme auch brechen das ist überhaupt nicht der Fall. Das also, ist <lacht> noch gut. <lacht> Habe
0: ich auch schon gehört, oder? Ja, das, nein, das, das ist, ist also nicht der Fall.
1: Also, das ist eine Leichenstarre, die kommt nach dem Todeszeitpunkt, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, und die geht aber auch wieder. Mhm. Und wenn wir an dem Zeitpunkt, wo die Leichenstarre da ist, haben es mobilisieren. Und da wird alles wieder wirklich in dem Sinn. He? Genau. Also vom Mythos her. Also.
0: Ja, ich als der Metzger weiss das, dass ja, okay. ist es zum Teil auch wieder löst. Genau. Aber äh, ja, finde ich eine gute Geschichte. Für mich sehr interessant. Ich habe auch ein paar Sachen können. Für, für mich als, als geborene Gewungernase lösen, die wo, wo ich, wo ich einfach nicht gewusst habe, hat etwas... Die noch noch loswerden werden so als Abschluss für alle, die sich mit dem Tod auseinandersetzen
1: müssen. Ja, also, vielleicht dem das Ganze am Anfang angesprochen, aber so soll persönliche Meinung sein, aber von mir seither eine Empfehlung oder eine Erleichterung. Probier den Tod nicht als Tabu anzuschauen. Wir haben vorhin auch darüber das ist das Natürlichste, was dazugehört. Und ja, probiert die auch etwas zu konfrontieren. Und ob das Freunde, Verwandte, Bekannte, deine Nächsten sind. Es hilft dir, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist. Mhm. Und das sehe ich, wenn ich in eine Traurfamilie reinkomme, ob man darüber geredet hat. Und das ist eben ein Tabu. Es erleichtert dir nicht nur, aber es ist nicht einfach, wenn jemand gegangen ist, aber wenn er gegangen ist und du zur Lebenszeit nur kurz, das muss nicht eine dreistündige Sitzung sein, mhm. wo da die dich zusammen austauschen oder so. Es ist schon nochmal wichtig, wenn jemand sagt, du, ich nicht kremiert werden, ich möchte wirklich erst bestattet werden. Oder eben das Gegenteil, du, ich möchte kremiert werden und ich möchte eigentlich nicht auf dem Friedhof in diesem Reihengräble sein, ähm, die würde mich doch im Wald verstreuen, stimmt es für euch? Und, und, und wenn der, der Zeitpunkt gekommen ist und eben der Bestatter da hockt und sagt: oh, ja, Grüße euch, oh, eine Kremation ja, Der Vater hat, die Mutter hat gewünscht: mhm. Ich möchte gerne auf den See, ich möchte gerne auf das Gemeinschaftsgrab. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also, ja, voilà.
0: Ich kenne das aus auch meiner auch schon Familie. Nicht als Familie, aber mit Leuten, die ein gewisses Alter hatten, dass man darüber geredet hat. Ich muss mich mit meinem Grossvater an ein Gespräch erinnern auf dem Bänkli vor dem Haus, also ja. fast wie im Film, als ich als junger schockiert verschockiert war, dass er mit mir über das redet. Als er aber näher gestorben ist, bin ich... Ich bin nicht einmal mehr recht traurig, wo ich gewusst habe, dass es für ihn gestimmt hätte. Genau. und wir waren so irgendwie im Reinen miteinander.
1: Ja, nein, das ist sicher, Aber ähm, es, es muss ja nicht unbedingt, es kann auch irgendeine Geschichte sein, die dann auf den Weg geht, äh, wenn ich dem mal gegangen bin, vielleicht darauf auf Weg geht, schau, dass du mit den de Menschen zufrieden bist, Geh mhm. nicht mit jemandem im auseinander. Genau. Ich habe mich mit dem immer, also ich sage jetzt, der Großvater erzählt dir er das, also, das ist schon etwas, so, mir, mein Grossvater, hat auf den Weg gegeben. probier wenn du trennst von jemandem oder Weg, also der Weg sich trennt, dass du im Frieden auseinandergehen könnt, dann könnt ihr auch im Frieden sterben. Und man ja. muss dann nicht, wenn jemand im Grab ist, und dem hätte ich noch eine Entschuldigung wert gsi oder wie auch immer. Also, das ist sicher auch ein Thema, oder, eben, dass man darüber redet über solche Sachen, oder, also, muss nicht unbedingt nur sein, wie ich es vorhin als Beispiel gegeben habe, ähm, Kremation Erdbestattung, einfach der Ablauf. Es kann auch sonst etwas sein, über ja, wo man über den Tat ja, hinaus genau. auch vielleicht ein Gespräch sucht, oder? Was das heißt, ja, hier war mein Plätzchen, gewesen. wenn ich da gegangen bin, und ich hierher. Oder genau. ich war immer gern hier. Der dort kam, weißt du, das Plätzli Plätzchen, wo der Grossvater oder halt best Bestfriend auch gern dort gehockt ist? Also. So
0: das Lebensphilosophische, oder? Genau. Das ist das, ja. was immer hilft für die, die hier geblieben Genau, genau. Matt, <lacht> du Bögli, <Ja>. der Bestatter <lacht> ja, im Bögli. Podcast. <lacht> es war sehr, sehr spannend. Gewesen. Ich sage dir merci vielmals. Ich werde sicher die Betriebe in den Show Notes vermerken, für die, die schauen, äh, wo das der Matthew Pögli arbeitet, dann äh, könnt ihr das nachher machen. Tut den Podcast abonnieren, lädt vier Ständchen dort, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr etwas wollt wissen wollt oder was weitergehend ist, könnt ihr eine E-Mail machen, das fängt ihr in den Shownotes. Danke vielmals, dass du da war. Ja, merci wir dir. Du hast so offen über ein, so ein heikles Thema ja. können reden
1: können. Genau, aber ich bin natürlich täglich konfrontiert oder äh, immer konfrontiert. Aber äh, ja, wie gesagt, es hat mich gefreut, dass ich da einfach kommen durfte. Ähm, jetzt, grad, wo du da gesagt hast, nachschauen, Internet und so. Ähm, eine Familie ist hier im Seeland freigestellt, mit welchem Bestatter, dass sie zusammenarbeiten. Mhm. ob das im Spital der Todesfall ist, ob das ein nicht natürlicher Todesfall ist, ob das im Auto sein ist. Also, dir als Familie oder die Hinterbliebenen dürfen selber bestimmen, mit wem das sie der letzte Gang, oder mit wem das sie. Sagen jetzt wieder, du zusammenarbeiten. Ja.
0: Keine Vorschrift.
1: Nein, das gibt es nicht. Also, ja. wenn jemand sagt, wir müssen mit dem oder so, nein, es ist wirklich, das ist ein freies Gewerbe okay, ja also hier im Seeland haben wir nicht irgendwie da ist von, von dieser Straße bis zu dieser Straße zuständig und der Ecke oder so also das ist wirklich sehr freigestellt da gibt's zu keine, ja das kommt natürlich auch noch leider zu dass man manchmal eben auch wenn es es äh, dort eintrifft und so oh, oh wer immer ja und plötzlich ah ja doch mal mit dem Kontakt kann. Es ist auch viel so, wenn man mit Freunden, also wenn man dossen ist, dann lernt man neue Leute kennen. Äh, was schaffst du? Ich habe Bestatter und der redet mir genau, wie wir hier hey fast stundenlang drüber. Aha. Und dann ist der Abend vorbei und sagt der, äh, ist sag, hey, hey oh, Wie heisst du eigentlich? Oder was bügelt du? <lacht> ja, nein, ich muss jetzt gehen. Tschüss zusammen. Ja, genau. Oder so. Nein, aber das ist. Ich ähm, habe jedem Fragen gestellt, äh, mit wem dass wir dort zusammen arbeiten.
0: Merci, Kosi. Merci auch. Hä? Danke für all die Inputs. Ja, bitte. Alles Gute. Äh. Danke, gleich mal. Tschüss. Podcast. Bad Cat Cousine.